0: Contigo hoy, Cotas de Crecimiento, una iniciativa de la comunidad de la Escuela de Reconstructivas para despertar tus chispas de transformación. Bienvenidos a Gotas de Crecimiento, nuestro episodio número 10 con Lorena Pulido y Eva Hernández, estaremos conversando sobre las emociones. Las emociones en latín significan emotio, es decir, movimiento, son parte esencial de nuestra vida. Muchas veces las emociones pueden ser eh, complicadas, difíciles de entender y de enfrentar, es por eso que es importante hablar de ellas, estudiarlas, analizarlas, conocerlas, para ser inteligentes emocionalmente, en ocasiones ellas pueden manejar nuestra vida de forma inconsciente. Eh, es por eso que nuestro trabajo es conocerlas y usarlas a nuestro favor.
1: Así es Lorena, y usarlas a nuestro favor tiene mucho que ver con eso que se llama la gestión emocional el usar y manejar las emociones de manera apropiada. Porque bueno, dentro de todo ese programa eh, que aprendimos para sobrevivir y dentro de nuestras creencias tenemos la idea de que algunas emociones son positivas y otras son negativas y lo que tendemos a hacer es a evitar las negativas, como la tristeza, como el miedo, como la rabia. Y en realidad no hay emociones positivas o negativas, porque todas esas emociones, si sabemos vivirlas y sabemos entenderlas, nos van a dar una información muy valiosa sobre nuestra vida. Cuando te estamos bajo un riesgo, es normal que tengamos miedo y ese miedo nos va a proteger. Cuando tenemos una pérdida o tenemos que hacer un duelo, es importante saber vivir esa tristeza. Y de igual modo, la rabia nos indica cuando algo está cuando alguien nos está traspasando nuestros límites o cuando se produce una situación que está en contra de nuestros valores. Entonces, la rabia es un marcador muy bueno para tomar pasos. Eh, el problema surge cuando no sabemos lidiar con todo eso y en lugar de usarlo a nuestro favor, evitamos las emociones y creamos unos conflictos que son todavía más grandes.
0: Exacto, y tenemos que tomar en cuenta que si nosotras no, 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 lo, no lo aprendemos a manejar estas emociones bueno, se pueden ver reflejadas en nuestra salud, en nuestro cuerpo por eso es que tenemos que aprender a manejarlas algo curioso que quería comentarte Eva y a todos quienes, a los que nos escuchan, es que cuando, cuando se investiga sobre emociones en internet, hay muchos cursos para niños, talleres mm. de manejo de emociones cómo los niños pueden aprender a manejar las emociones, pero cuando vamos al área de adultos no hay mucha información, no, o sea, lo, no hay talleres para adultos, entonces ¿qué, ¿qué nos hace pensar esto? Que entonces nosotros pensamos que son los niños quienes necesitan aprender a manejar las emociones. ¿Pero qué pasa con los adultos? Entonces nosotros pensamos que ya, ya como somos adultos, quiere decir que ya
1: aprendimos a manejar las emociones. Totalmente, los, los adultos yo creo que debemos modelar eso que queremos, que aprendan los niños. Si nosotros no somos capaces de modelar eso, ¿cómo vamos a pretender que los niños lo aprendan. Y a la vez yo creo que son buenas noticias que haya cursos para niños, porque cuando nosotras éramos niñas, Exacto. no nos enseñaron eso. Sí. Y de hecho yo creo que en, en, en lo que es la cultura, la educación, hay muchos malentendidos respecto de las emociones, ¿no? Porque tú imagínate cuando te dicen, no llores. Es como estás triste, lo que necesitas es sacarlo fuera y llorar y no quedártelo dentro y, como tú decías, ponerte enfermo. Pero ¿cuántas veces nos han dicho no llores o no te puedes enfadar? O... Y, y al final lo que ocurre con eso es que se va acumulando y en el momento en que sale, sale de una de peor manera y no sale de una forma asertiva, ¿no? Entonces, esa gestión emocional es saber... Eh, Entender y gestionar esas emociones de manera que las podamos usar bien, no, no, que, nos, no que nos superen. Y, y bueno, dentro de ese programa hablamos de cómo las emociones crean historias y cómo las historias crean pensamientos. Y cómo eso se convierte en un ciclo sin fin en el que nos quedamos enganchados y no podemos salir.
0: Exacto, entonces por ejemplo si estamos tristes, quizás lo que qu vamos a querer hacer la reacción inmediata es ver cosas tristes o relacion conectarnos con cosas más tristes porque es algo que ya conocemos y nos sentimos, quizás el cerebro, como ya lo decías, produce estas sustancias que es, es como estar a salvo. Sin embargo, lo difícil aquí está es decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Algo, algo diferente. Y, y yo creo que una recomendación en este caso, si estamos tristes, sería eh, hacer voluntariado. Eh, cuando en, esa, en ese momento de la vida que pensamos que, que no vale nada, si da, hacemos algo por alguien más que lo necesite, y no me refiero con dinero, puede ser con tiempo, yo creo que el tiempo es el, el mejor, la mejor donación que puedes dar a una persona en, en este momento, quizás allí vamos a, ver, eh, a encontrar un poco más de sentido en la vida.
1: Totalmente, porque a veces es esa desesperanza de la vida, ese pensar que nada tiene sentido, y cuando y cuando uh, nos enfrentamos al hecho de que esta vida es un regalo que tenemos ese tiempo para estar en la tierra y que lo podemos usar de la mejor manera posible y cuando vemos otras personas que quizá lo querrían hacerlo y no pueden porque están enfermas o porque tienen cualquier otro problema de repente podemos empezar a valorar lo que lo que lo que tenemos de otra manera no y, y muchas veces eh, también por lo aprendido nos centramos en lo que nos falta en lugar de, de en agradecer lo que, lo que tenemos y, y siempre tenemos tanto que agradecer incluso en las, en las peores situaciones siempre si lo buscamos hay algo que podemos agradecer y, y muchas veces en eso que tú decías de, de, de las historias y que estamos tristes y buscamos una historia triste, igual estoy triste y, y y, y no sé por qué, no necesito buscar la razón por la que estoy triste. Es en el cuando empiezo a buscar esas historias y, esas, uh, y, y, y esos pensamientos tristes que me quedan agachada en la emoción. ¿no? Y como dice Carola Castillo, la, la fundadora de la Escuela de Reconstructivas, una emoción de verdad dura dos minutos, somos nosotros que nos quedamos enganchados en, esa, en ese rumiar, preocuparnos, buscando, buscando esos pensamientos que nos lleven ahí y al cerebro siempre le va a costar menos encontrar los pensamientos tristes o de miedo que encontrar pensamientos alegres o que nos, o que nos ayuden a, a motivarnos en nuestra vida, porque el cerebro evolucionó para sobrevivir no evolucionó para ayudarnos a tener una vida plena. Entonces, para darle la pa vuelta a eso, necesitamos hacer un esfuerzo consciente y decir, no, no voy a buscar la historia triste. Ahora voy a buscar esa historia en la cual a mí me salieron bien las cosas y vi la fuerza que tenía. Pero eso requiere más esfuerzo que irte al fracaso, a la historia triste, porque eso siempre te va a surgir más rápido, más fácil.
0: Y entonces aquí... Lo que tenemos que, que, que entender quizás es que las emociones no son el problema. El problema eh, quizás son, somos nosotros, cómo reaccionamos a ellas. Y esto es algo que cuando lo entendí dije, wow, qué, qué interesante es eso, porque como bien lo mencionabas en el, al principio, no hay, no hay buenas o positivas o, nega, o emociones negativas, es, son emociones y somos humanos. Mm. Y yo creo que bueno esa es nuestra virtud de, de tener emociones, ¿no? De que nos dif diferencia de los animales. Y aprender a, a vivirlas, a sentirlas, antes de resentirlas, es, mm. eh, bueno, es un camino, no es de la noche a la mañana, pero yo creo que haciendo eso con el agradecimiento, vivir en el presente, también nos ayuda mucho a entenderlas y, y vivirlas.
1: Totalmente, lo de vivir en el presente es muy importante, porque cuando nos metemos en esas historias, Normalmente lo que hacemos es ir al pasado para buscar todas las razones para no movernos. Tú decías que las emociones son moverse y cuando uno tiene una emoción y en lugar de que eso te impulse a moverte, a, a provocar cambios constructivos en tu vida, lo que haces es irte a las historias del pasado, lo que estás haciendo es buscar la excusa para no moverte. ¿no? Y de igual miedo, de igual modo, a veces nos quedamos pensando en las cosas malas que puede pasar en el futuro y eso tampoco nos ayuda a nada porque imaginarse eh, eh, eventos negativos en el futuro hay, hay quien piensa que eso le va a ayudar a estar preparado pero en realidad lo que hace es sacarnos del presente mm. todo eso entonces yo creo que la mayor la mejor manera de, de gestionar las de gestionar los problemas o de gestionar aquello que queremos cambiar es ponernos en la acción Ponernos en la solución de problemas, es decir, yo, por ejemplo, en esa, en esa rumiación de que tengo miedo del futuro, de que tengo miedo a perder mi trabajo, me puedo quedar ahí sin dormir o puedo decir, voy a, a, a formarme para tener más posibilidades de encontrar otro trabajo o voy a empezar a pensar en qué podría hacer para tener mi negocio, es decir, ocuparnos en lugar de, de preocuparnos por lo que podría ir mal, ¿no? Y es una energía. Eh, es una energía constructiva, no es una energía que la gastamos para nada, ¿no? porque cuando estamos ahí en la rueda de los pensamientos, las emociones, estamos gastando una energía que no nos lleva a ningún lugar.
0: Y que podríamos usarlo a nuestro beneficio, y es ahí donde tenemos que, que, que empezar a practicar. Eh, yo creo que cuando empezamos a hacer esto, a vivir en el presente, el agradecimiento, darnos cuenta de nuestras emociones, esto nos ayuda también a, a crear un nuevo hábito, y, y eso, bueno, requiere que el cerebro y nosotros mismos tengamos que trabajar un poco más, pero esa es la idea, que, que también creemos ese nuevo
1: hábito. Totalmente, Lorena. Y, el, y un hábito que tenemos muy arraigado es como intentar evitar.
0: Mm, sí, total
1: Sí. Y, y, y yo creo que, que, que con las emociones lo, lo, lo más maravilloso es poderlas sentir y quitarles esas connotaciones de que son buenas o malas. Mm. Si yo estoy triste y vivo mi tristeza, esa tristeza se va. Había, había un viejo proverbio budista que decía, aquello que, que evitas se mantiene, aquello que... Aquello que, que tú vives se transforma. Entonces yo creo que con las emociones es así, que contra más intentamos evitarlas, más se mantiene eso que, que nos molesta, pero además se mantiene de una manera inconsciente y nos puede hacer un daño pues con enfermedades, con, 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 con patrones negativos. En cambio, si, si, si nos permitimos vivirlo y aceptar lo que hay en ese presente, porque si en el presente hay tristeza, estar en el presente es vivir la tristeza, no es que tengo que estar siempre alegre siempre positivo, que también es como una idea que, que está muy arraigada ¿no? en la sociedad, que tenemos que estar siempre riendo y a veces uno no tiene ganas de reír. Pues si no tengo ganas de reír, no río, y contra más intento reír sin ganas, más, más me va a costar trascender esa tristeza ¿no? Y, 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 y yo creo que eso es estar en el presente estar con lo que hay en cada momento exactamente y
0: para finalizar Eva ¿qué te parece si comentamos eh, algunos tips que, que podemos hacer para, para aprender a gestionar nuestras emociones? Eh, quizás una de ellas podría ser estar en contacto con la naturaleza sobre todo ahora mismo, bueno, sobre todo el año pasado, ahora como que todo está cambiando un poco. Estamos mucho tiempo en la computadora, estamos mucho tiempo en casa, trabajando. Eh, conseguir ese tiempo de ir a la naturaleza. Si vivimos en la ciudad, pues tratar de, de buscar el momento eh, quizás de ir a algún parque cercano, eh, Hacer el esfuerzo de, de, de entrar ese, en ese contacto con la naturaleza también nos ayuda a silenciar la mente y tratar de, de buscar, de hacer otras actividades que, que nos saquen de ese círculo del que ya hemos comentado, del pensamiento, historias, emociones. También podría ser buscar ayuda muchas veces y esa es parte de nuestro aprendizaje como niños no queremos, creemos que podemos hacer todo nosotros y, y buscar ayuda en otros eh, puede ser amigos, familiares o ya especialistas, terapeutas coaches eh, personas psicólogos con, el, con los que podamos conversar y, y, o simplemente hablar ya con, con nada más el hecho de, de sacar afuera lo que tenemos en, en los pensamientos ya eso eh, pues nos ayuda mucho a drenar estas emociones y eh, también podría ser hacer cosas que nos gustan nuestros hobbies, eh, manualidades, creatividades estos también nos sacan de esas emociones ah, y nos hacen quizás vivir de una forma procesar de una mejor forma eh, la tristeza, la rabia o cualquier otra
1: emoción Totalmente Lorena, yo creo que es hacer ese aprendizaje de que, seamos, eh, de que sea nuestra conciencia la que está a cargo, no sea nuestra mente la que se va como un... Bueno, decían que, que, que la mente es como un mono, que se sube a un árbol y ese monólogo que nos lleva siempre al mismo sitio y hacer ese esfuerzo de estar pendientes de eso para no, no llevarnos hasta ahí, ¿no? Si veo que voy por, esa, por ese pensamiento que, 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 que lo que va a hacer es exacerbar esas emociones que no me van a ayudar, de, de, de practicar para tener la fuerza de Dios a carne de ahí. Y como tú decías muy bien, a veces simplemente hablar con, con, con un amigo, porque nos cuesta tanto pedir ayuda en ese programa que aprendimos de niños, es como que todo lo tenemos que hacer nosotros. Y simplemente a veces el tener a alguien que nos escuche y poder hablar en voz alta lo que nos pasa, ya nos va a servir para aclararnos de otra manera y para... Y para y para reducir a veces la exageración que ponemos en las cosas, ¿no? porque cuando uno está muy metido en algo, a veces lo hace muy grande y realmente, como decimos aquí, que se ahoga en un vaso de agua y que no hay para tanto, ¿no? y eh, escucharnos también a nosotros mismos, una práctica que a mí me gusta mucho es la de escribir, porque cuando uno escribe es como sacar fuera eso que tiene dentro, ¿no? y a veces escribir esas preocupaciones o eso que nos ocupa en ese momento es una manera de no tenerlo en la mente y de verlo desde fuera, ¿no? De verlo con más ecuanimidad o con, o con un poco más de distancia, ¿no? Porque, porque a veces es lo que pasa con las emociones, ¿no? Que nos quedamos tan ahogados con ellas que no podemos verlo desde la distancia y con esa ecuanimidad que nos ayudaría a tomar mejores decisiones. Y como decía, ocuparnos, ocuparnos, tener proyectos, tener planes, tener iniciativas. Lo peor que nos puede pasar es que no tengamos nada que nos haga levantar por las mañanas y eso no nos lo puede dar nadie de fuera, ¿no? Mm. Tenemos que, que encontrarlo en nosotros mismos, ¿no? Y es, eh, es una manera de, también de agradecer este regalo, de estar vivos, ¿no? de, 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 de cambiar ¿no? la visión y en lugar de pensar qué nos debe la vida o qué nos debe nosotros, pensar en qué puedo contribuir yo, qué puedo contribuir yo a los otros y qué puedo contribuir yo a la vida, ¿no? Y, y yo, yo por último diría esto, lo de, lo de saber estar en el presente y a veces uno necesita estar en caos. Yo ah, recuerdo sí. hace unos años eh, cuando mi vida era un caos porque no había ninguna parcela que funcionara bien y no sabía qué hacer con mi vida y recuerdo que, que me compré un pequeño, un pequeño imán de la nevera en el cual había una frase de Nietzsche que decía algo así como que uno necesita tener caos en sí mismo para dar a luz a una estrella brillante, ¿no? Y cuando, cuando me sentía así, yo miraba esa frase y me animaba, porque decía, vale, ahora estoy viviendo el caos, en algún momento esto se va a transformar en algo. Yo creo que es así, porque la vida no puede ser un encefalograma plano. Si queremos vivir de verdad, a veces estaremos arriba y a veces estaremos abajo. Y, y eh, yo creo que la sabiduría es el saber estar en ambos lugares sin que eso se te lleve por delante.
0: Y, y yo creo que también eh, lo que hemos conversado hoy eh, también es, por supuesto, desde de nuestra percepción, de nuestras experiencias, eh, pero cada persona eh, vive sus emociones y la transforma a su manera. Es decir, esto no es un recetario de cocina que estamos dando acá, sino es que también cada uno de nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría interna, que que vamos a saber cómo manejar ciertas situaciones, ciertas emociones.
1: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias Lorena, ha sido un placer charlar contigo hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Eh, esto es Gotas de Crecimiento y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima vez. Hasta muchísimas la próxima, gracias. muchísimas gracias.